0: In het begin was ik heel erg geneigd om mezelf te verdedigen. Van waarom zegt diegene wat? En in eerste instantie uh, was ik dus in gesprek gegaan met diegene. Was het ook uh, nou, goed gepraat en geloofde in het allemaal. En een paar maanden later zag ik in één keer weer dat hij wat geks over
1: me schreef. Welkom bij de Isabelle Viteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling... maar even power nodig hebben om in actie te komen... Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt. Ik zit hier uh, met Jeline. En voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je in het kort iets meer over jezelf willen vertellen? Ik ben Jeline Brans, 22 jaar, kom uit Turk. Eigenaar van de Keiskeouw Academie in de Money Mastermind.
0: En ik heb uh, ja, 20 plus cash cow channels en ik doe nog wat dingen daarnaast.
1: Ja, lekker uh, ambitieuze, drukke ondernemer. Ja, dat zeker. Ja, en had je als klein meisje ook de droom om te gaan ondernemen? Nee. Wat nee, wil je nee, worden? Ik had uh,
0: tegen mijn ouders altijd gezegd van nou, ik wil uh, net als mijn oom worden. Die was rijk. En dat was het. Ja,
1: ja, ja ik ook. Dus, uh, ik wilde piloot worden, want dan verdiende je heel veel geld en dan kon je de hele wereld zien. Oh ja. Maar ook dat is het uiteindelijk niet geworden. maar. Ik heb wel ongeveer die droom behaald. Ja, komt in de precies, precies. Want je bent eigenlijk enerzijds, hadden we het net al over, de gebaande paden gaan bewandelen. Je bent gaan studeren. Hoe ben je op het ondernemen gekomen? Nou, eigenlijk via de Dropship Academie. Daar was ik mee begonnen. Nou, dropshipping was
0: niks voor mij. De meeste mensen zullen dit vast ook wel weten. Toen heb ik uh, productomschrijvingen geschreven. Dus ik ben toen eigenlijk in een beetje een freelance wereldje gegaan. En ja, toen daarna toen heb ik dus wat vermogen opgebouwd, toen ben ik gaan investeren in onder andere cash cow channels en dat ging gewoon heel goed en dat deelde ik dan af en toe op Instagram en toen kreeg ik op een gegeven moment zoveel vraag dat, uh, of ik dat anderen ook wou leren en ja, toen heb ik dus ook mijn cursus opgericht. gaat leuk! En, Zo in de kort.
1: Ja, precies. In de notendop. En als mensen het hele verhaal willen weten... dan uh, verwijzen we ze graag door naar een andere podcast. Waar ik met name benieuwd naar ben... is het stukje van je mindset. Dus je gedachten en hoe je die voor jezelf hebt getraind. Hoe was het voor jou dat jij daarmee bezig was... terwijl de meeste andere studenten bezig waren met... wellicht stappen, studentenverenigingen, stage lopen? Ja. In de begintijd was het natuurlijk wel even
0: wennen. Ja, kijk... Voor mij was het ook, ik zag dus dat er geld mee te verdienen viel. Op het moment dat ik dus die productomschrijvingen be begon. Toen zag ik dus dat je geld kon verdienen met productomschrijvingen online. Toen ging er dus een hele nieuwe wereld voor mij open. En meestal als ik iets begin, dan ga ik helemaal maximaal erin. Dus ik vond het leuk, je verdiende er geld mee. En toen dacht ik van ja, dit moet ik gewoon... Helemaal dom. En gewoon zoveel mogelijk productomschrijvingen schrijven. Dus ook in het weekend dan zat ik bijvoorbeeld ook gewoon de hele avond te schrijven. En dus dat was wel verschillend ten opzichte van leeftijdsgenoten die inderdaad zaten te stappen of wat dan ook. Maar ja, het is wel heel belonend.
1: Ja. En wat zeiden die dan tegen jou, die
0: leeftijdsgenoten? Nou, bijvoorbeeld vrienden. Ja, die willen gewoon altijd met je zitten. Alleen... Ja, ik weet niet, op een gegeven moment werd ik wel heel, heel erg nou ja, geobsedeerd... ook met het ondernemen en wat je allemaal kon bereiken... en dat ik gewoon echt volledig daarop focust eigenlijk. Dat is dan ook niet de hele goede weg, maar ik denk in het begin juist wel. In het begin moet je echt heel veel opbouwen... en als je jezelf wilt onderscheiden ten opzichte van anderen... dan moet je gewoon veel meer tijd in het begin erin steken. Want als jij echt ook de weekenden erin steekt, elke avond bijvoorbeeld... dat doet een ander vaak niet... Dus ook al is iemand anders bijvoorbeeld verder dan jou... als jij er veel meer tijd in steekt... kom jij in een kortere tijd ook weer veel verder. En daar geloof ik wel echt heilig in.
1: Ja, en ik geloof ook dat als je iets wil opbouwen... dat dat tijd kost. Dat gaat niet met vier uurtjes per week... bij wijze van spreken zoals Tim Ferriss dat schrijft. Ja. Je zal eerst wat meer hard werk erin moeten stoppen. Misschien 60 of 80 uur... voordat dat werkt en je terug kan schalen... naar die vier uur per week. Ja. En je zei van... Ik, ik ontdekte dat ik online geld kon verdienen. Uh, dat was magisch... Hoe reageerden jouw ouders daarop? Nou, voor mijn moeder was
0: het nog een beetje afwachten. Van nou, wat is het überhaupt? En mijn vader was wel echt gelijk van... Uh, nou, uh, weet je wel, uh, prachtig weet je, dat je zo kunt doen. Want ik had dan wel een schoonmaakbaantje. En ik werkte soms in een visbedrijf. Alleen, dat was niets voor mij. En dat wisten mijn ouders ook wel. Want ja, liefst werkte ik daar gewoon niet. Dus ik was eigenlijk... Toen dacht ik dat ik best wel lui was eigenlijk. Alleen, toen ik dus hierachter kwam... Toen wou ik gewoon echt alleen maar doorgaan. Want ja, je kon 10 euro bijvoorbeeld per productomschrijving verdienen. Dus des te meer ik schreef, als ik er 10 in een dag schreef, dan had ik 100 euro in een dag verdiend van achter mijn laptop. En mijn vader vond het vooral heel mooi, weet je, om te zien dat ik dus toch dat in me heb, maar wel op een andere manier. En die stimuleerde dat ook vooral. Ja, en daarna, helemaal dat ik dus websites begon te maken. Ja, dan vroeg ik bijvoorbeeld 200 euro per, of per website. Ja, dan was dat was voor hen ook gewoon van wauw. Dat het allemaal kan, überhaupt.
1: Ja, en ik denk ook dat ze blij waren... dat ze zagen dat hun dochter een passie had gevonden. Dus dat ze dachten van... ja, je bent lui omdat het je misschien niet genoeg boeide. Wat ik me helemaal ja. ook kan <laughs> voorstellen met het werk wat je deed. En dat als je dan iets vindt wat je gaaf vindt... dan kan je daar ook echt voor gaan. En dan is het niet erg als je daar wat meer uren voor moet maken... of wat meer offers voor moet brengen. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, zeker. Kijk, maar alleen bij mij is het ook... in het begin vond ik het ook
0: gewoon echt heel leuk. Dus ik zie het ook niet per se als een offer maakt, want ik vond het niet, niet leuk, zeg maar. Dus ja, ik wou ook gewoon doorgaan. Als dus ik wist van, oké, okay, ik kan nu bijvoorbeeld een avond met vrienden zitten, vier uur lang, uh, maar je kunt ook gewoon dus in diezelfde vier uur acht productomschrijvingen schrijven en dan vrede je 80 euro. Kijk, en voor mij was het op dat moment ook nog een gevoel van, ja, hoe lang kan ik dit überhaupt doen? Dus hoe lang is deze markt voor die productomschrijvingen? Dus ja, eigenlijk probeerde ik gewoon alles te pakken wat er te pakken viel. En dat uh,
1: kostte dan ook gewoon tijd. Ja, en je zag het ook als een kans waar je op in wilde springen... en waar je dan ook 100% voor wilde gaan. Ja. Ja. Was dat ook zo toen je de YouTube Cash Cows ontdekte?
0: Dat ging dan iets langzamer in het begin. Want ik had dus wel een cursus gekocht, alleen die was gewoon niet goed. Dat was echt de basis. Was dat een Amerikaanse cursus? Ja. ja. Die dus waren dus, denk ik uh, nog helemaal
1: niet in Nederland toen.
0: Nee, dat was een cursus van vier bladzijden... En, van die pdf'jes? Dus ja, geen video's? echt ja, gewoon die, echt een uh... uh, pdf-bestand. En gewoon echt de basis van, nou, zet een kanaal op, op youtube.com. En zoek een niche, markt uit. Nou, bijvoorbeeld beroemdheden, dat stond er ook gewoon letterlijk in. Terwijl beroemdheden is natuurlijk geen goed kanaal. Als je gewoon alle beroemdheden bij elkaar doet, ja, dat werkt natuurlijk niet. Je moet wel echt specifieker gaan kijken. Maar goed, dat had hier dus allemaal in staan. En daar kon ik weinig mee. Ik had geen eens voorbeelden, weet je wel. Dus ik wist niet eens hoe ik überhaupt een kanaal moest aanmaken. Dus al die dingen moest ik eerst gaan onderzoeken. Toen ben ik mijn eerste video's ook zelf gaan maken. Dus dat duurt ook al wat langer. Want in het begin weet je ook niet van, nou, hoe maak je überhaupt een YouTube-video? Ik wist wel hoe ik videoadvertenties kon maken. Maar een YouTube-video is natuurlijk wel weer wat anders. Je, moet werken, je hebt gewoon kijkers die bijvoorbeeld acht minuten lang naar je willen kijken. Dus dat was bij de even oefenen. En vooral in het begin was het heel veel testen. Dus dat ging ook een stuk langzamer eigenlijk. En ik deed het toen ook niet elke dag of zo. Het was bijvoorbeeld drie video's per week. Omdat ik het natuurlijk zelf maakte. Dus het ging echt wel een stuk langzamer. En daar was ik ook wat meer afwachten van nou werkt dit echt? Want ik, weet, ik had ook nog niet echt nou ja, mega resultaten ergens gezien. Dus het was echt een beetje kijken van nou is dit ook iets wat ik kan doen? En na één, twee maanden toen stond het dus in één keer aan. En toen dacht ik van oh wow, er zit dus dit is wel echt geld in. Want toen had ik dus met één video zo 2000 dollar verdiend over tijd. En toen dacht ik van, oké, okay, hier zit er serieus geld in zonder dat ik klanten heb. En zonder dat ik verder eigenlijk geld of uh, tijd erin steek. Want ik maakte gewoon een videootje in een uurtje zelf. Dat is redelijk rap.
1: Ja. ja. En je zei van, in het begin wist ik nog helemaal niet of het werkt. Ik had nog geen voorbeeldfiguren. Toch is het je gelukt om er één of twee maanden voor te zitten voordat je dat resultaat kreeg. Wat ik vandaag de dag zie, is dat heel veel mensen iets gaan doen. En als ze niet snel genoeg resultaat krijgen, dan stoppen ze er alweer mee. En dan zeggen ze, het werkt niet. Hoe lukt het jou toch om door te gaan?
0: Ik vond, dat, ik vond het in ieder geval ook sowieso wel leuk om te ontdekken. Dat ik denk, van, nou, ik ben weer met echt compleet wat nieuws bezig. Wat ook niemand nog eigenlijk wat over weet bijna in Nederland dan. En ja, ik vond het sowieso dus leuk om over het onderwerp waar ik het over deed, om daar video's over te maken. Plus, al had ik bijvoorbeeld met die eerste video 2000 weergaven, toch kreeg ik heel veel leuke reacties. Dus dat vond ik ook wel leuk. Alleen toen op een gegeven moment... ik had dus video's over een stijl gemaakt. Dus dan bijvoorbeeld de grappigste momenten, weet je wel. Zulke video's maakte ik eerst. Nou, dat werd ik natuurlijk nu helemaal niet meer. Maar toen ging dat op zich nog prima. Helemaal omdat dat stel op zich bekend was. Dat een miljoen abonnees of zo. Alleen ze hadden nog geen kanaal over hen. Puur omdat ze dus niet... Al te groot waren, maar op zich wel groot. Dus daarom was er op zich wel markt in. En toen gingen zij dus in één keer uit elkaar. En toen dacht ik van... Oh, wat moet ik nu? Weet ja, ik heb daar net... gaat je content. Ja. En toen dacht ik juist van... Nou, ik bekeek zelf hun video's. En ik zag heel veel andere reacties van... Nou, wat kan er gebeurd zijn? Waarom zouden ze nou ja, het overgemaakt hebben? Weet je wel, zulke vragen. En toen dacht ik van... nou. Misschien kan ik wel alle speculaties die er gezegd worden... in één video stappen van, nou, dit zou gebeurd kunnen zijn, dit kan gebeurd zijn. En uh, daar een video over maken. Dus ik had echt een video van nou, why did they break up?
1: Ja, een hele goede ja. uh, titel.
0: Zoiets uh, met, uh, met die stelnaam, weet je wel. En toen had ik dat geüpload. Ik was echt, uh, ik was toen op vakantie of zo... en ik was toen twee uur s'nachts bezig met die video editing, weet je wel... Toen had ik dus online gezet, gelijk gaan slapen en toen s ochtends werd ik wakker met 200.000 weergaven op die ene video. Toen snapte ik in één keer waarom een video aanslaat überhaupt. Het moet echt nog wat spannender ook zijn. Kijk, grappigste momenten is niet... Ja, als ik dat zie op de homepage, daar klik je niet zo snel op. Stel dat je over nou, een bekende Nederlander is, bijvoorbeeld Gio en J. Dana bijvoorbeeld. Stel dat je over hen een video maakt, grappigste momenten, ja, daar klikt niemand heel snel op. Maar stel dat je een video hebt over dat uh, geoframed gaat of wat dan ook. Ja, als iemand dat op de, dat op de homepage ziet, dan klikken ze veel sneller natuurlijk. Het heeft veel meer met sensatie te maken. Ja, ja, en daar ligt dus echt een beetje die tactiek. Dat je dat goed gaat snappen van oké, okay, waar klikken mensen op?
1: Hoe kan ik dingen het beste formuleren? Hoe ziet iets er aantrekkelijk uit bijvoorbeeld? Ja, alleen ik denk ook op het moment... Ik ben natuurlijk voormalig topsporter en iets wat ik veel deed was mezelf filmen. Dus dan kon ik mezelf terugzien en dan kon ik ook zien wat ik fout deed. Bij YouTube weet je niet altijd waar het aan ligt, denk ik. Hoe kom je dan achter die feedback voor jezelf? Nou, je hebt natuurlijk wel natuurlijk de gegevens die je ziet. De klikfrequentie, de weergaveduur. duur.
0: En aan de hand daarvan kun je op zich nog wel zien wat je goed en fout doet. Al is dat ook niet altijd heel accuraat. Alleen ja, het is gewoon video's maken met gewoon alsnog die sensatie en kijken of het aanslaat. Niet alles zal
1: aanslaan natuurlijk. Precies. Het is ook een kwestie van testen waarschijnlijk. Ja. ja. Dus dat was jouw allereerste kanaal. Wat ben je toen gaan doen? Ja,
0: toen ben ik me natuurlijk gewoon meer in gaan verdiepen. Van nou, uh, dit heeft voor dit kanaal gewerkt. Hoe kan ik dit weer toepassen op andere onderwerpen? Dus nu deed ik het over de stijl. Hoe kan ik dat bijvoorbeeld de volgende keer over andere beroemdheden doen over een ander onderwerp bijvoorbeeld. En zo ben ik echt doorgegaan.
1: Ja, en nu heb je meer dan twintig kanalen. Ja. En de cursus zijn net meer dan 1700 mensen die het volgen. Ja. Ja. Wat maakt jou, denk je, anders dan de anderen? Is dat geluk? Is dat toeval? Eh, bedoel je echt in cow channels? Of in het algemeen, er zijn heel veel ondernemers... één op de vijf of één op de tien... die haalt het maar in de eerste vijf jaar... Dus veel ondernemers die, die redden het niet of die komen net aan rond. En als ik kijk naar de meeste ondernemers en jou, dan uh, ben je behoorlijk succesvol. Dankjewel. Niet alleen op uh, zakelijk vlak, maar ook privé vlak. Uh, je hebt volgens mij goede relatie. Uh, je bent sportief. Uh, hoe krijg je dat voor elkaar, voor jezelf? Ik denk, als ik het ook vergelijk bijvoorbeeld met
0: studenten in mijn cursus. Wat we daar ook juist zien is dat de mensen bijvoorbeeld die echt een stuk creatiever zijn dat die het bijvoorbeeld alleen aan de hand van de cursus al kunnen doen. Terwijl sommige mensen hebben echt dat handje nodig. En ik denk voor mijzelf, als ik kijk, ik kon dus al met een document van vier bladzijden, kon ik eigenlijk mijn eerste succes, succesvolle kanaal opzetten. Dat is juist omdat ik dus ook gewoon zelf al ging testen, ondanks dat ik niet alles wist. En heel veel mensen hebben gewoon, nou, stel dat zij dus dat documentje hadden gekregen, nou, dan waren ze gaan klagen bij diegene. Van ja, wel, ik heb niks gekregen. Blablabla. Bla, bla. En dan hadden ze gewoon mee gestopt. Want ze hebben niet genoeg informatie. Of ze hadden het misschien wel op zijn manier geprobeerd. En dan is het uiteindelijk gefaald alsnog. Omdat ze dan tunnelvisie hebben. Van oké, okay, kanaal moet je beginnen. Dit moet je doen. Nou, dan had het dus misschien je je zelf niet na. Ja, en dat is voor de meeste mensen een probleem. Weet je wel? Dat ze niet voor zichzelf nadenken. Maar ook niet creatief zijn. Kijk, wij zeggen bijvoorbeeld ook in de cursus. Van ja, kies een niche uit. En dan geven we er. Allemaal tips bij. En dan heb je natuurlijk een heel groot percentage... wat het helemaal zelf kan. Wat echt bijvoorbeeld nou, op vijf ideeën komt van, nou Dit kan ik starten, dit kan ik starten. Maar je hebt ook mensen die bijvoorbeeld na een jaar nog zeggen... van ja kun je me alsjeblieft helpen met een niche markt kiezen... want ik weet het niet. Dan denk ik, nou, kom op. Weet je, na een jaar moet jij echt wel een niche markt hebben uitgekozen. Na een dag kan dat zelfs al. Misschien dat je dan nog iets meer denktijd nodig hebt... maar het kan geen jaar duren... En dan denk ik, of je wilt het zelf niet graag genoeg, of het past gewoon niet bij je, of je bent gewoon niet creatief. Ja, en ik denk echt wel dat iedereen creatief is, maar ze moeten dat zelf ook willen. En sommige mensen die willen een programma kopen, bijvoorbeeld, en die verwachten dat ik, nou, eigenlijk alles al voor hun doe. Terwijl eigenlijk geef je ze alle stappen al.
1: Ik denk dat dat echt een verschil is. Ja, dat denk ik ook. En... Wat ik vaak terugzie, ik werk natuurlijk met mensen op het mentale vlak. Dus ik mag dat ook helemaal bij ze uitvragen. Dat mensen heel bang zijn om te falen. En dan kopen ze een programma ja. om de slagingskans zo hoog mogelijk ja. te maken. Maar op de vlakken waarin ze dan kunnen falen, doen ze er alles aan om dat maar niet te doen. En dat begint ja. denk ik al bij het maken van de keuze in welke niche-markt je gaat ja, zitten. En dat zal ze allemaal bang zijn van ja, wat als het niet lukt met deze niche-markt. Is hij wel goed genoeg?
0: Ja. Heeft hij wel genoeg potentie? Terwijl dat ik begon dacht ik gewoon van nou, dit wordt meneer zijn testkanaal. Dus ik ga gewoon kijken, hoe werkt uploaden? Hoe kan ik een kanaal maken? Hoe krijg ik mijn eerste kijkers? Nou, mijn eerste titel zag er ook niet uit. Gewoon heel simpel. Maar ondertussen ging ik gewoon ook kijken naar de andere kanalen. Van nou, hoe doen zij het met de titels? Dus bijvoorbeeld andere kanalen die bijvoorbeeld over een beroemd stijl ook grappigste momenten deden. Dan keek ik gewoon van, nou, wat voor woorden doen zij erachter? Wat voor beschrijving hebben zij? Wat voor soort video's maken zij? En dan maak je die stapjes. Terwijl sommige mensen denken, oké, okay, wil ik met Cow channels beginnen? Nou, dan stopt het eigenlijk al. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja. Terwijl eigenlijk moet je gewoon bedenken, oké, okay, eerst een YouTube-kanaal, YouTube-video's uh, erop zetten. Ga je zelf video's maken of een team video's laten maken en dan kijkers krijgen.
1: Terwijl mensen kunnen vaak niet in die stapjes denken.
0: Ik ja, en denk dat, dat dat
1: vaak ook het probleem is. Ja, en ik denk dat ze ook al bij het eindresultaat willen zijn. Dus ja. ze denken meteen van, oké, okay, de keuze die ik nu maak... die moet leiden tot dat cash cow kanaal... wat mij duizenden of uh, misschien tienduizenden euro's op gaat leveren. Ja. Dus dan maak je die keuze ook veel te groot... in plaats ja. van dat je het als een proces ziet... waarin je mag oefenen en leren en groeien. Ja. En dat is... Uh... Ja. Het is net als met de podcast starten
0: bijvoorbeeld. Ja, je kunt denken van, nou, hoe maak ik nou een podcast? Ik weet het niet, ik loop vast, bla, bla, bla. Dan ging je gewoon met je eerste microfoon te kopen, weet je wel doe een microfoon, kook die, zet die aan... en doe het met de camera en kijk hoe het gaat. En dan kom je jezelf erachter. nou, als je dan jezelf gefilmd hebt... van nou ziet het er goed uit, ziet het er niet goed uit... moet ik mijn achtergrond verbeteren... je upload je eerste video's... en je gaat ook waarschijnlijk heel veel kritiek krijgen. Ja. En daar pas je je weer op aan. Gewoon ergens beginnen. Oké, okay, wat moet ik nodig hebben? Let's go. In plaats van denken van... oh, ik wil uh, meteen een goede podcast. Nou, ik weet het niet meer. Niemand zal vast willen komen. Ik weet niet waar ik over moet praten... Terwijl, zet gewoon een camera aan en begin. Begin gewoon lekker te praten. En je moet echt oefenen en dan pas.
1: Niemand doet het in één keer perfect. Mijn nee, iedereen die is ergens begonnen. Ik ben ook begonnen met nul volgers, met nul ja. euro, met geen podcast of ja. zonder podcast. En jij bent ook ergens begonnen.
0: Ja, precies. En bijvoorbeeld ook met klanten uitnodigen of mensen uitnodigen voor uh, de podcast. Ja, misschien zeggen de eerste tien wel nee. Maar als jij honderd verzoekjes uitstuurt, dan zal er echt wel eentje ja zeggen, bijvoorbeeld. Toch? Precies. Ja, absoluut. Ja. ja, ik denk dat dat gewoon, uh, ja, dat moeten mensen, sommige mensen echt leren. De gewoon
1: actie ondernemen. Ja, dat denk ik ook. En dat ik het toevallig uh, vanochtend met mijn zusje over, die uh, ik vertelde dat jij zou komen. Ze had ook even op Instagram gekeken en we hadden het over in het algemeen van uh, wat maakt nou iemand succesvol? Is dat uh, alleen informatie en. Ik kom steeds tot de conclusie dat die mindset ook zo belangrijk is. En als je dat combineert met de juiste informatie... zoals zo'n programma van jou of andere cursussen... dan kan je ook vol gas gaan. Ja. Wat doe jij zelf om je mindset gezond te houden? Um, goede
0: vraag. Ik denk, ik ben vooral in het begin heel erg mee bezig geweest... om überhaupt negatieve gedachtenpatronen te doorbreken. En bijvoorbeeld ook op het moment dat ik elke keer dacht van... nou, dat kan ik niet dat ik begon met dropshipping... ik had van tevoren eigenlijk al het gevoel van... nou, dat kan ik niet. Ik kan geen website hebben. Ik kan geen winkel hebben. Ik kan niet verkopen maken. Wat doe ik met retourtjes, weet je wel? Dus eigenlijk had ik al van tevoren... ik denk dat het daarom ook niet gelukt is... omdat ik van tevoren eigenlijk ja. al geen vertrouwen had. Ik kon het niet voor me zien... dat ik bijvoorbeeld duizend euro met dropshipping zou verdienen. En daar heb ik echt wel in het begin heel erg aan gewerkt... om gewoon echt die he hele negatieve gedachtenpatronen te doorbreken... En dat was dan aan de hand van boeken, think and Grow Rich, weet je wel, zulke boeken. En elke keer als ik mezelf betrapt op iets negatiefs, ook gelijk weer iets positiefs ervoor doen. En nu ben ik dat eigenlijk al zo gewend dat ik dat gewoon standaard doe. Dus ik denk nergens meer over mezelf, van nou, dat kan niet. Elk ding wat ik nu doe, denk, oh, dat zou me ook wel lukken. Dat zou me ook wel lukken, weet je wel, dat. Ik denk in het begin is er gewoon heel veel werk. En elke keer als je iets negatiefs over jezelf denkt... van nou, daar ben ik niet goed genoeg voor. Wat zullen mensen van me denken? Zulke dingen. Gewoon meteen zeggen nee. Want je gedachten zijn eigenlijk je grootste vijand. En je moet er gewoon elke keer aan werken... om jezelf eigenlijk het zwijgen op te leggen. Want ja, het begint allemaal hier. Ja, ja.
1: Daarin ga je jezelf al tegenhouden. Ja, precies. En dan denk ik waarvoor? Weet je
0: wel? Wat als een ander slecht over mij denkt? Kijk, want ik dacht het ook wel. Ik kom natuurlijk uit een best wel... Klein dorp en iedereen kent elkaar, uh, gelovig. En dan denk ik ook van ja, wat zullen bijvoorbeeld andere christenen over mij denken als ik bijvoorbeeld veel geld online zet. Weet je wel, dat ik zeg van nou, we hebben nu 10.000 euro verdiend, we hebben dit verdiend. Wat zal een ander over mij denken? En ondertussen denk ik van ja, het gaat er alleen om of ik denk dat het juist is. Kijk en natuurlijk als je gelovig bent of het tussen jou en God bijvoorbeeld goed zit. Of jij denkt dat het goed is. volgens de Bijbel gezien of wat dan ook wat je gelooft. En dat is het enige wat er eigenlijk toe doet. En iedereen zal een mening over jou hebben. Of je nou putjes bent, dan zal iemand je uitlachen eigenlijk. Terwijl als jij bijvoorbeeld influencer bent, dan zul je ook nog negatieve reacties Absoluut. krijgen. Dus uiteindelijk gaat het erom wat wil jij en niet wat een ander wil. Want die vriend die je nu bijvoorbeeld als vriend hebt die iets slechts zegt, die kan over een jaar weer uit je leven zijn, weet je wel. En als die ander wat slecht over jou zegt, waarom zou je er überhaupt mee vriend willen zijn? Ja, dat vind ik altijd...
1: Ja, maar toch praten we zo lelijk tegen onszelf. Ja. Dus wat je eigenlijk zegt is zorg dat je je allerbeste vriend wordt. Maak jezelf belangrijk. En dan ga je ook weer andere mensen aantrekken waarschijnlijk. Dan ga je die vriend die lullige dingen zegt, Die ga je de deur wijzen. Ja. En dan krijg je ook nieuwe mensen op je pad. Ja, ja ik heb voor mezelf echt van
0: iedereen die bijvoorbeeld negatieve dingen zegt. Of weet ik veel wat. Letterlijk, al is het op Instagram. Als ik een slechte reactie krijg, gewoon gelijk blokkeren. In het begin was ik heel erg geneigd om mezelf te verdedigen. Van waarom zegt diegene wat? Bijvoorbeeld ook als iemand uit mijn dorp bijvoorbeeld in het begin dat we dus gelanceerd hadden in de Cash Academy, Academie, had iemand uit mijn dorp gelijk gereageerd van ja, piramidespel, dit, dat. En in eerste instantie uh, was ik dus in gesprek gegaan met diegene. Was het ook uh, nou, goed gepraat en geloofde in het allemaal. En een paar maanden later zag ik in één keer weer dat hij wat geks over me schreef. Je denk van ja, uiteindelijk heeft het geen zin. Als iemand wat over jou wil denken, dan blijft dat zo. En waarom zou ik dat moeten veranderen? Weet je wel? Ja, waarom zou je
1: daar, al ja. zou je het
0: kunnen veranderen... waarom wil je daar je energie ja, in stoppen? Ja, waarom zou ik dat doen? En dan denk ik, uiteindelijk, wat boeit het... als iemand die jij nooit in het echt zult spreken... wat slecht over jou zegt? Dus die blokkeer ik gewoon meteen. Dan denk ik, ja, doei. Ja. Dat hoef ik niet. Ik hoef, geen, ik hoef gewoon echt geen negatieve energie meer bij me te
1: hebben. Nee, gewoon meteen blokken. Ja. ja. En... Je zei al van, hè, dan krijg ik berichten zoals... het is een piramidespel, dus dat gaat over je product inhoudelijk. Zijn er negatieve reacties voornamelijk ook daarover... of ook over andere dingen? Ja, ligt er net dan wat
0: voor content je erop zet. Kijk, ik krijg bijvoorbeeld ook van andere christen... kreeg ik pas een reactie bijvoorbeeld van... ja, je mag niet meer verdienen dan dat je nodig hebt. Dat je al, zulke reacties. Of dat ik nou ja, arrogant ben... omdat ik dus bijvoorbeeld bepaalde resultaten laat zien. Ja, van alles. Soms krijg je echt de domste reacties. Weet je wel. ik had bijvoorbeeld pas, dus die uh, tas gekocht. En dan reageert er iemand van, ja, een uh, lelijk ding. Dat kun je niet mooi maken met een, uh, met een parel of zo. Je oh ik veel, ja, zoiets. Dat ik echt denk van, ja, je hebt een nep-account. En dan ga je zo onder mij reageren.
1: En online durven mensen ineens veel meer ja, te zeggen denk, dan offline. Ik in het echt heeft nog nooit iemand slechts tegen mij nee. gezegd. Dan
0: denk ik echt van, ja, rotte weet je wel. Daar ben ik echt nu heel makkelijk in begonnen. Terwijl vroeger dat wel nou, daar kon ik echt een laag te lang huilen als iemand wat slechts had gezegd. En nu ben ik er eigenlijk zo overheen gekomen.
1: Ja. Wat ik heel leuk vind, dat jij juist je resultaten laat zien online... maar dat je ook laat zien wat jouw nieuwe standaard is. Bijvoorbeeld, uh, ik zag een video die je in Parijs had gemaakt. Wat je allemaal daar had gedaan. En ik denk wauw, dat is ook juist een doel om naartoe te kunnen streven. En hoe meer je hebt, hoe meer je ook kan geven. Wat heb jij moeten veranderen in je money mindset? Want daar schreef je ook van, nee, ik kom niet uit een rijk gezin... Ik wil wel natuurlijk mijn kinderen rijkdom gaan geven. Ik wil een rijk gezin gaan creëren. Maar dat, daar zit nogal een, uh, een gat tussen.
0: Ja. Nou, ik kom op zich... Ik heb het nooit slecht gehad. Mijn ouders hebben nou, me altijd alles gegeven, zeg maar, in hoeverre ze konden. En nou, ze hebben het nog gewoon prima afgeleken met kinderen in Afrika. Absoluut, dus absoluut. Uh, ja. Dus ik heb echt nooit te klaar gehad. Alleen ja, wij, wij gingen niet bijvoorbeeld standaard uit eten of wat dan ook. Of we kregen... Uh, hij kreeg op zich prima dingen, maar bijvoorbeeld niet een Nintendo of een uh, Playstation, weet ik veel wat. Weet je wel, wat andere kinderen soms wel kregen. Um, en dat snap ik ook 100%. procent. Ik bedoel, ja, het zei je zo. En ik ben daar aan de ene kant ook wel blij mee. Want ja, je wordt toch opgevoed in een andere soort wereld. En ik was gewoon gelukkig, dus uh, wat dat betreft. Maar goed, ja, nu, het, het gaat in stapjes. Zeg maar in het begin dan begon het bijvoorbeeld met voor het, dus voor het eerst. Of nou, niet voor het eerst. Ik ben echt wel eens een keertje uit eten geweest. Maar wel op wat regelmatigere basis, bijvoorbeeld uit eten gaan. En, en in het begin is dat ook nog wel van. Oeh, weet je wel, ik geef daar geld uit. Alleen op een gegeven moment heb ik ook gewoon in boeken gelezen. Ja, je wilt wel duizend euro bijvoorbeeld aantrekken. Maar je bent niet makkelijk over het uitgeven, bijvoorbeeld. Terwijl je moet dat juist leren dat het beide kanten op gaat. Je moet net zo makkelijk willen investeren als dat je het bijvoorbeeld nou, wilt aantrekken, weet je wel. En juist dat ik dat ging begrijpen, van oké, okay, geld is overal. Als ik het nu één keer uitgeef, verdien ik het ook echt wel weer terug. En sowieso, de duurdere dingen die ik ook haal, dat gaat vaak ook gewoon via bedrijf. Um, we gebruiken ook gewoon heel veel voor de marketing. Weet je, als zo'n dagje in Parijs, ja, dat is voor mij ook gewoon marketingkosten. Ja. En dat zouden we misschien. Zouden we misschien nog wel eens doen, maar dat is ook gewoon puur marketing eigenlijk. En ja, ik denk dat het ook gewoon wel kan, want je proeft ook weer wat anders, zeg maar. Van oké, okay, dat is voor mij dan in ieder geval, mensen zijn dus bereid om bijvoorbeeld... Want als je die winkels inloopt, bijvoorbeeld designerwinkels, dan zie je dat mensen nou ja, duizenden euro's uitgeven aan een tas. En dan denk ik, mijn product is bijvoorbeeld veel waardevoller. En daar ga je wel echt zien van oké, okay, ze geven het daar dan uit... dan kunnen ze het ook aan mijn product uitgeven bijvoorbeeld... En dat is ook wel heel fijn om te zien
1: juist dat, ja, dat er eigenlijk zoveel geld op de wereld is. Dat is bizar hè. Dat, ja. En dan ga je ook in overvloed denken in plaats van de ja. schaarste. Wat je ook zei, van, dan wil je ja. niet al dat geld bij je houden. Maar dan laat je dat stromen. Dan ja. komt het binnen en dan geef je het ook Je weer gaat uit. gewoon grote denken. van ja. Oké, duizend
0: euro is niet veel. Dus als duizend euro niet veel is, dan ga je dat steeds meer leren. En op een gegeven moment is een miljoen bijvoorbeeld ook al minder. weet je? Dus dan wordt dat makkelijker te bereiken. Alles wat in jouw hoofd toch wat makkelijker is. Dat wordt ook wat makkelijker te bereiken. Als ik bijvoorbeeld niet bereid ben... om bijvoorbeeld 100 euro aan een etentje uit te geven... hoe denk ik dan over een miljoen? Dan denk ik, zo veel, weet je wel. Want je bent niet eens bereid om 100 euro uit te geven. En ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is. Kijk, en het is niet advies om nu keihard te gaan uitgeven en zo. Nee. Want ik doe het natuurlijk echt wel... ik heb allemaal redenen waarom ik iets doe. Dus stel, wij hebben zo'n dagje in Parijs. nou Dan hebben we bijvoorbeeld wel echt heel veel uitgegeven. Maar dat kan ik. Dus het is niet alsof En je weet laatste... dat het binnenkomt. Ja, Precies. je gaat ook niet
1: geld lenen ja. om dat uit te gaan geven voor je marketing. Ja, dat het is gewoon het marketing zijn. ten eerste. En daarnaast,
0: ik kan het uitgeven. Dus het is niet als jij nu 10.000 euro hebt, dat je nu 2.000 euro even over de bank moet smijten. Want dat vind ik gewoon het domste wat er is. Je gaat eerst opbouwen. Ik heb gewoon
1: twee jaar lang opgebouwd voordat ik een beetje dingen ging kopen eigenlijk. Dus dat is wel echt belangrijk. Heb je daar ook een bepaalde strategie voor voor jezelf? Dat je dat bijhoudt? Bijvoorbeeld 10% investeer je, een x-bedrag geef je uit? Of... Nee. Nee. Nee,
0: weet je. Ik hou wel gewoon bij, nou, hoeveel geld hebben we? Waar zit alles in? Dat wel. Alleen, ik ga niet mezelf aan de bandjes leggen. Van, nou, we mag maar 10% naar investeren gaan. Als ik nu een goede investering zie, dan ga ik daar gewoon geld in stoppen. En ik zorg altijd dat ik gewoon genoeg geld op de bank heb. Ik denk dat ik misschien... In ieder geval, laat maar zitten. <laughs> uh, kijk, ja, ik, ik houd ervan om alsnog wel veel op de bank te hebben ook. Het is niet alsof ik alles investeer. Want ik wil gewoon op het moment dat ik dus wel iets wil gaan doen... dat het ook gewoon kan.
1: Ja, kijk, dat er een nu, kans
0: op je pad komt. Ja, kijk, zoals nu, wij gaan dan ook verbouwen ons huis. Nou, die hebben we al bijvoorbeeld voor zeven ton aangekocht. Dat moet nu voor zeven ton verbouwd worden... En dan is de vraag: hoeveel krijg je bijvoorbeeld van de bank? Maar dan moet je ook zelf weer gaan investeren alsnog. Want je, zeg maar, zij kijken tot wat zij denken wat de waarde van het huis zal zijn. En dan moet jij de rest gewoon aanvullen, natuurlijk. Kijk, dus dan moet je dat ook gewoon op de bank hebben. Cash. Weet je wel, dat je dat gewoon kunt afrekenen. Dus dat kunnen we ook gewoon makkelijk. En dat is ook gewoon heel fijn dat je dat in ieder geval gewoon kunt. Ja. Want de meeste mensen kunnen het niet zo'n bedrag, bijvoorbeeld: gewoon van nou, dat hebben we onze rekening, dus het zit wel goed. Dus ja,
1: precies. En we hadden het al voor de opname een beetje over investeren. Ik ben zelf bezig met vastgoed, met crypto's. Uh, jij zei, ik investeer juist in andere verdienmodellen. Welke dingen doe je nog meer naast de cash cows? Nou, ik ben natuurlijk dus heel veel bezig met TikTok en
0: Instagram. Het zit natuurlijk wel nauw met nou ja, de Cash Cow Academie en de Money Mastermind. Maar daar investeer ik eigenlijk ook wel weer in om mijn merk op te bouwen. Dus dat is ook weer iets op zich. Uh, daarnaast ben ik bezig met affiliate marketing. Sinds kort ook met bol.com. Ah, cool.
1: Daar ben ik daar net mee begonnen. Ja, en dan producten inkopen en dan weer verkopen? Ja, uh, ja. inkopen echt, ja. Ja. Ik ben ook benieuwd wat het net al over de mensen in je omgeving... is daar veel in veranderd sinds je bent gaan ondernemen... en sinds je daar succesvoller in bent geworden? Uh, de mensen die dicht bij mij staan niet. Ja, die zijn gewoon echt
0: meegegroeid. Dus het is ook niet alsof je over nachten uh, in één keer... Uh, nou ja, miljoenen hebt bijvoorbeeld. Alleen ja, mensen die verder ervan vanaf staan wel... zeg maar... Ik had bijvoorbeeld vriendinnen altijd uh, vanaf, de, uh, vanaf de middelbare weet je wel. En die had ik bijvoorbeeld al een jaar niet gezien. Ze hadden me dan wel gevolgd op uh, Instagram en al. En toen pas had ik dus weer met ze afgesproken. En toen was het weer in één keer van... Oh, je bent nog steeds hetzelfde, weet je wel. Omdat ze denken dat je in één keer anders bent door... Nou ja. Door je succes of ja, door whatever. Kijk, en ik post natuurlijk ook... Op Instagram zie je ook maar fragmenten. En dan komt het ook weer anders over, weet je wel. Alleen ja, dat ze denken toch wel van, nou, ze heeft wat meer volgers, hè, wat meer geld... dus ze zou vast wel veranderd zijn. Maar dat valt op zich dus verder mee. Kijk, en voor de rest, ja, je merkt wel dat mensen... Uh, ja, hoe zeg je dat? Kijk, als iemand, zeg maar, wat wij bijvoorbeeld op het evenement hebben... ze zien je toch wel als een voorbeeld of zo. Kijk, en dat is wel even wennen, want... eigenlijk ben ik voor het grootste gedeelte maar gewoon Jeline. Hè? Zeg maar, als ik met mijn eigen, nou ja, met mijn vriend zit... of met mijn familie, weet je wel... En dan soms af en toe die momenten. En dan ben je een keer, wow, weet je
1: wel, dat een beetje. Dan zien ze ook wat je allemaal hebt opgebouwd.
0: Ja, ja maar dan bedoel ik meer die andere mensen die je dus niet kennen. En dan denk ze, wow, dat is Jeline, weet je wel. Oh, zo, en dan ja. zeggen ze van, uh, ja, dat je met ons wou spreken. En dan denk ik, oh, weet je wel, zo bijzonder is het niet hoor. Weet je wel, dat meer.
1: Ja, en je zei van, nou veel mensen zijn wel hetzelfde gebleven. Wat mij altijd opvalt, is dat mensen een beeld vormen op basis van... Nou ja, de social media bijvoorbeeld. En daar laat je dingen zien voor je bedrijf. Maar dat is niet helemaal wie jij bent. Ja. Kijk, uh, natuurlijk ik filter ook wat ik
0: post. Ik post alleen als ik denk van, nou, dit is wel leuk. Al mijn volgers, dat ze bijvoorbeeld even kunnen lachen. bijvoorbeeld Of het komt, zeg maar, ik probeer de laatste tijd ook wel meer persoonlijke dingen alsnog te delen. Maar je ziet natuurlijk niet wie er echt achter zit. Kijk, dus dat is wel anders alsnog. En... Ja, kijk, op mijn vrouw kan ik bijvoorbeeld misschien wat arrogant erover ko komen. Als ik bijvoorbeeld zeg van nou, ik heb mijn Chanel-tas gekocht, weet je wel. Terwijl je tech ja, ik koop die tas en uh, that's it. Dus dat is, ja, het is gewoon anders dan in tech natuurlijk.
1: Ja, en ik denk ook het verhaal wat veel mensen zelf hebben. In Nederland denken we relatief negatief over geld, merk ik op. In Amerika ja. moedigen we dat veel meer aan. Dat we denken, oh, wat gaaf, ze heeft een Chanel-tas gekocht. En hier denken we, ja, is dat nou nodig? Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. Is dat herkenbaar? Nou ja, die, die reactie krijg ik ook heel veel. Van, uh, nou, wow, toe. Weet
0: je wel, zulke dingetjes. En uh, schep maar op, en weet ik gewoon wat. Ja. Dat is net zoiets dat ik denk: van ja, ik post dat juist ook, weet je wel. Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. En hoe makkelijk geld eigenlijk is. Geld wordt altijd bijgedrukt, het is gewoon, het komt elke dag bij. En mensen denken zo van, nou, mensen reageren dan ook van ja: je had het beter anders kunnen investeren. Je denkt van ja, maar mensen hebben het niet door. Ik heb bijvoorbeeld op die Chanel-tas video... heb ik uh, met TikTok en Instagram... meer dan 700.000 weergaven erop behaald. Stel dat 0,01% mijn cursus haalt... dan heb ik al bijna winst. Of ja. dan heb ik al winst eigenlijk.
1: Maar dat is hoe ondernemers kijken... maar de meeste mensen kijken niet zo.
0: Ja, kijk, of een 0,1% als die het haalt... dan heb je 50 mensen. Nou, dat is dan weer 50.000 euro. Dus ik heb gewoon weer winst. En daarnaast, die tas... natuurlijk die kost wel wat, alleen het geld komt er altijd weer opnieuw in. En zo sta ik er ook in. Alles wat ik nu weer uitgeef... komt weer in meerdere vormen naar me terug. En je moet ook niet alles voor jezelf houden, vind ik.
1: Nee, zeker. En ik denk dat veel mensen ook kijken naar een tas of een auto... of andere dingen als uitgaven. Maar ook dat kan een investering zijn. Ik ben ja. bijvoorbeeld bij René van XXL geweest. En die heeft zijn hele garage vol met allemaal prachtige wagens staan... Maar die zijn ook in waarde gestegen sinds hij die had. En ja. ook Chanel-tassen. Als je de goede koopt, kan dat ook een investering zijn. Ja. In plaats van dus een uitgave. Ja, zeker. Ja. En als je zo terugkijkt op de afgelopen jaren... het gaat natuurlijk allemaal niet vanzelf. Welke tegenslagen heb je gehad? Uh, ja, klanten die niet betalen. Weet je al zulke dingetjes In het begin vond
0: ik dat heel lastig. Um, dan is er bijvoorbeeld productomschrijvingen afgenomen. En dan is die ook gewoon allemaal gebruikt. Dan is er omzet gemaakt. En dan... Betaald. Dus ze bijvoorbeeld je factuur niet. Ja, dat was, was voor mij in het begin heel lastig, dat ik gewoon niet snapte van, oké, okay, je was tevreden, je hebt ze gebruikt, je hebt gewoon geld verdiend, en je betaalt niet. Weet je wel, hoe, hoe kan iemand dat doen? Ja. Dat snapte ik niet, en dat was ook echt heel zielig, want af en toe dan, nou, dan huilde ik daar bijvoorbeeld zelfs al om in het begin.
1: Ik voel ook echt met je mee, als je ja. het zo vertelt, dan denk ik, ach, dat is ook heel ja. dullig.
0: Dat was echt heel dramatisch oh. Dat was echt heel dramatisch, maar ja, dat ben ik natuurlijk nu helemaal overeen. Want nu heb ik daar gewoon dagelijks, weet je al dat iemand uh, bijvoorbeeld een termijn niet betaalt of wat dan ook. Dus dat heb ik ook gewoon allemaal uitbesteed. Maar in het begin dan deed je al dat werk, weet je wel, zelf. En je had gewoon die persoonlijke contact met al die klanten. Dus dan is het gewoon in een keer van: hoezo kan die niet, hoezo reageert die bijvoorbeeld niet normaal op mij, weet je wel, zulke dingetjes. Ja, mensen die toch wel misbruik van je maken. Bijvoorbeeld mensen die uh, coach bij je zijn geweest, weet je wel. En die toch in één keer een eigen cursus starten en zulke dingetjes. Terwijl je vertrouwt diegene echt. Je hebt diegene ingehuurd. En in één keer beginnen ze voor zichzelf. Ja, de manier waarop dat dan loopt, weet je wel. Dat is dan ook altijd, uh, ja. Dat je, zeg maar, je komt recht achter hoe sommige mensen kunnen zijn. Ja. En mensen veranderen sowieso altijd met geld. Of nou, niet iedereen. Maar je hebt gewoon heel veel mensen die toch nou, over lijken gaan om je eigenlijk te belazeren als het ware. En daar ben ik wel echt heel voorzichtig mee geworden... dat ik bijvoorbeeld niet meer alles deel. Zoals mijn YouTube-kanaal en zo, dat deel ik gewoon niet meer. Want ik heb gewoon soms dat, dat de bijvoorbeeld beste vrienden van mij... daar misbruik van maken. En dat is gewoon bizar. Ja. Je denkt van oké, okay, ik heb jou geholpen
1: bijvoorbeeld, weet je wel. En ja. Toch krijg je een dolken in de rug. Uh, ja, want aan de Precies. ene kant in de meeste ondernemingen... geloof ik niet in concurrentie... Zeker niet in coaches. Hè? Niemand nou, is, is zoals ik maar
0: Het maakt me niet uit dat er concurrentie bij komt, maar dat iemand die zo dicht bij je staat. Ja. En als je dan iemand erop aanspreekt, dat het ook nog eens van ja, ja, ik moet ook geld verdienen. Ja. Je denkt van hè, maar moet dat tot over mijn rug, mijn rug gaan? Ja, precies. Weet je wel, zulke dingetjes. En dan kom je er toch wel achter van, nou, uiteindelijk is er maar een hele kleine groep eigenlijk echt te vertrouwen. En dat is, uh, ja, klinkt misschien heel lullig, maar. Kijk, en het gaat ook vaak als iemand bijvoorbeeld in een benadde situatie zit. Ja, dan doen ze ook gewoon alles. Om. Dus zijn mensen heel gevoelig? Ja. ja, en dat merk ik wel echt heel vaak. Dus uh, ja, daar heb ik wel veel van geleerd.
1: Ja, precies. Want het ging over de tegenslagen. Maar wat me vaak opvalt is dat het wel bepaalde lessen met zich meebrengt. Ja. Dus dat je wellicht in je communicatie wat duidelijker bent als mensen over die grenzen gaan. Dat je eerder zegt van joh, ja. hier liggen de grenzen of minder mensen in vertrouwen neemt... of uh, er andere dingen van leert.
0: Ja, kijk, en zoals in het begin... daar ging ik nog heel lang in dingen mee, weet je wel. Dus, zeg maar, dus stel dat zo'n... Nou ja, wat ik dus in het begin al vertelde... van nou, uh, stel dat iemand je dus in één keer... nou, als, niet echt als ondernemer ziet... maar als vrouwtje, weet je wel... Uh, dat die over je grenzen heen gaat... van ja, wil je met me op bla bla, bla, bla... hij, ging ik dan toch wel van... nee, dat wil ik dan niet... maar ik wil nog wel gewoon voor je schrijven, weet je wel. Ja. Dat meer... En nu heb ik zoiets van, ja, gelijk uh, en weet je wel, dat meer. En zonder tijd daar ging ik daar heel erg in mee, weet je wel. En toch vaak dacht ik dan ook dat de schuld bij mij lag, weet je wel. Ja, dat ik dan misschien verkeerde signaal dan had afgegeven, zulke dingetjes. Terwijl eigenlijk is dat nergens zo nodig. Iemand anders moet, dat gewoon, moet jou gewoon als zaken zien. En het is zijn fout dat hij dus dat niet kan doen, als oudere zijnde ook.
1: Precies, maar dat moet je wel weten. Want jij was ook uh, nog een stukje jonger dan nu. Ja. En meer onervaren. Ik heb dat soort situaties zelf ook wel gehad. Dat ik daar ook wel van de leg van raakte. Dat ik dacht, hè, Ik ja. wil uh, met je podcasten. En diegene zei, oh ja, dan kunnen we ook wel samen gaan douchen. En andere dingen. Toen had ik echt zoiets van, hè. Ik snap ja. hier helemaal niks van. Terwijl juist als dat dus hè, iemand
0: belangrijk is. Precies. Uh, je hebt natuurlijk net helemaal die podcast opgestart. En dan kan het ook zo zijn dat dan bijvoorbeeld, dan heb je al alle afspraken gemaakt. Je hebt al mensen verteld van hij komt langs. Ja, bla, bla. En dan zegt hij in één keer zoiets. Ja, wat doe je dan? Ja, dan, dan moet je dus eigenlijk heel sterk wezen Want nou, dat wordt hem niet meer. Ja. Terwijl dat is wel nadelig voor jezelf. Omdat iemand anders dus het gevoel had van nou, dit is nodig.
1: Ja, en je hebt zelf het gevoel dat je voor lul staat. Dus ik heb uiteindelijk wel gezegd van... joh, dit gaan we niet doen, dit is niet mijn intentie. Maar dat duurde wel even een dag om te voelen bij mezelf van... hè, wat, wat gebeurt hier ja, nou? precies.
0: Ja. Dus ja, dat is wel nadelig. Maar daar heb ik nu echt geen last meer van. Maar dat komt ook omdat ik me nu, denk echt wel een stuk sterker opstel. Toen de tijd, ja, dan was je toch nog het ontdekkende... zeg maar, je ontdekte nog een beetje dingen, weet je wel. Dus je was ook nog niet heel professioneel, weet je wel. Kijk, nu stuur ik standaard... Uh, nou, echt een hele nette teksten, weet je wel. En toen tijd dan is het toch wat meer gewoon alsof het vriendencontact Ja, zo, zo voelde misschien die ook. ruimte ook. Ja, dus dan denk ze van, nou, hier kan ik wel gebruik van maken. Kijk, en nu ben ik gewoon natuurlijk... Ik heb voor vanzelf wel wat meer naam voor mezelf opgebouwd. Dus iemand weet ook van ja, als ik haar op zo'n manier ga benaderen, dan ben ik niet makkelijk. Dan zou ik je zo voor een blok zetten bijvoorbeeld. Van uh, jongens, wat, uh, wat doet hij nou weer, weet je wel, zoiets. Ja. Dus ik denk, uh,
1: daar heb ik nu echt geen last meer van. Nee, dat is denk ik het belangrijkste, dat je er ook geen last meer van hebt. Je hebt al veel dingen gezien. En daar creëer je ook een bepaalde. Tenminste, dat heb ik bij mezelf. Dat ik dan denk, ja, ik heb al een gelijk iets gehad. Dus ik weet hoe ik hiermee moet dealen. Want dan reflecteer je erop. En dan denk je, joh, volgende keer zou ik het anders aanpakken. Ja. Ik ben ook benieuwd bij jou. Je bent nog jong. Als je naar de toekomst kijkt. en laten we dan zeggen, de komende vijf jaar. welke doelen zou je nog willen bereiken?
0: Deze vraag wordt ook al tegengesteld. Ja.
1: <laughs> ja, ik heb, uh, ik heb dat eigenlijk
0: niet. Nee, dat zeg ik altijd. Zeg maar, zoals nu begin ik bijvoorbeeld met bol.com. dat is eigenlijk heel spontaan de laatste maand opgekomen. Ik denk als jij echt doelen stelt van nou, dit wil ik uh, over vijf jaar met dit bereiken. Dan geef je jezelf niet die ruimte om toch meer te doen bijvoorbeeld. En ik denk dat dat juist zo sterk is van stel dat jij zegt van nou, over vijf jaar wil ik uh, 100 miljoen hebben. Terwijl stel dat je nu in één keer wel het vindt waar je bijvoorbeeld in een jaar 100 miljoen Kunt krijgen, weet je wel, dan sta je er misschien minder voor open. Um, dus ja, ik wil, ik hoef mezelf daarin geen druk op te leggen. Ik kijk gewoon eigenlijk een paar maanden vooruit en daar houd ik erbij.
1: Ja, dus je wil jezelf niet belemmeren door een doel te stellen ja. dat uh, jezelf of klein zou houden. Ja. Of wat mijn ervaring ook is, dan heb je bijvoorbeeld als doel gesteld om iets een jaar te gaan doen. Maar ja, als het niet leuk is, of je hebt heel veel weerstand, of het werkt niet helemaal, dan wil je ja. er ook niet door mee blijven gaan, omdat je ja. het voor jezelf had bedacht.
0: En dat kan natuurlijk van alles veranderen. Weet je wel, kijk, ik ga ze... Nou ja, over misschien een jaar of een half jaar ga ik trouwen, bijvoorbeeld. Ja, stel dat je over twee jaar of drie jaar een kind krijgt, is het ook weer anders, weet je wel. Dus er kun, kan van alles gebeuren altijd.
1: En daarom wil ik mezelf
0: nooit aan de banden liggen, eigenlijk.
1: Ja. Ik ben ook benieuwd, bij jou misschien is vandaag een, een andere dag dan normaal, maar hoe ziet een doorgaande dag in je ondernemersleven eruit? Elke dag is echt verschil. Elke dag weer ja. anders. Nou, ik
0: ik probeer gewoon vaak gewoon naar het kantoor te gaan. Alleen kijk, zoals een dag van vandaag, ja, dan heb ik weer wat anders ingepland. Alleen ik probeer het meeste wel op kantoor te zijn. En dan kijk zeg maar, ik heb gewoon altijd de takenlijst voor mezelf. Nou, stel dat we bijvoorbeeld weer nieuwe kanalen op en dan begin ik daarmee. Alleen zoals de laatste week heb ik heel veel één op één calls gehad, weet je wel. Dus elke dag ziet er echt helemaal anders uit. En dat vind ik ook wel fijn, dat je gewoon echt elke dag nieuwe
1: prikkels hebt. In plaats van dat je elke dag bijvoorbeeld alleen met cash aan ons bezig bent. Ja. Dat gaat dan vervelen. Ja. En buiten je werk om... heb je daar wel bepaalde routines in voor jezelf? Heb je vaste trainingsdagen? Of vaste werktijden? Nee, ook niet echt per se. Kijk, soms dan voel ik gewoon van mezelf aan... Van, nou, wat ik
0: vaak doe is gewoon rond een uur of acht naar werk gaan. Soms doe ik dan bijvoorbeeld een miracle morning. Weet je wel, dat vind ik ook wel fijn. Alleen de laatste tijd is dat iets minder. Nou, doe ik dat iets minder... omdat we nu net van een roadtrip terug zijn, weet je wel... Dus ik ga mezelf niet elke dag pushen van nou, nu moet ik weer om vijf uur opstaan. Dus dat ga ik misschien binnenkort veel weer doen. Alleen nu ga ik dus om acht uur naar kantoor. En dan meestal ben ik, of ik ga gewoon rond de lunchtijd naar huis. Dan eet ik gewoon thuis. En nou, dan kan het zijn dat ik weer naar kantoor ga of dat ik gewoon even thuis blijf. En soms blijf ik bijvoorbeeld de hele dag op kantoor. Ik ligt er net aan ook me vol. Dus ja. Uh,
1: mijn uh, luisteraars van de podcast zijn veel ondernemers. En ondernemers die dan een eigen bedrijf hebben. En je hebt er bewust niet voor gekozen om zelf op video te komen. Maar om juist die cashcows te gebruiken. Zou jij voor de meeste mensen eerder aanraden om hun eigen kanaal met hun gezicht te starten? Of juist om een cashcow te doen? Ja, het zijn twee compleet verschillende dingen natuurlijk. Als
0: jij echt voor je bedrijf bezig wilt gaan. Dan zou ik met gezicht doen. Veel persoonlijker als je echt mensen wilt binden aan jouw bedrijf. Wil je gewoon investeren en geld verdienen? Ja, dan moet je gewoon beginnen met cash cow channels. Ja, dus eigenlijk allebei doen. Twee
1: losse strategieën ja. zijn het, hè? Ja, ja. het zijn niet te vergelijken. Nee. Hartstikke bedankt uh, voor het interview. Graag gedaan. Yes.